0: Saludos a todos y a todas, les habla Isel Maces y seguimos celebrando la Semana del Gobierno Abierto y el acceso a la información pública por todo lo alto. Y en honor a tan importante causa, hoy tengo el placer de poder conversar con integrantes de la red de transparencia sobre el estado del Gobierno Abierto en Puerto Rico. Tenemos con nosotros a Oscar Serrano, cofundador del Centro de Periodismo Investigativo, y a Natalia Ramírez de Espacios Abiertos. Bienvenidos a Más Claro, No Canta un Gallo.
1: Gracias, buenos
0: días. Gracias, Bienvenidos.
2: También a los amigos que nos escuchan.
0: Sabemos que a muchas personas se les hace difícil entender por qué es tan importante el derecho a información. Usualmente, ¿cómo responden a estos cuestionamientos?
2: El derecho de acceso a información, eh, la verdad es que la gente no sabe cuánto, cuánto le afecta no, no tener información. Eh, si pensamos, por ejemplo, en la experiencia reciente con los huracanes y los problemas que hubo con las coberturas de la, de, la, de la compañía de seguros, ¿no? de, la, de las pólizas. Eh, muchas de las personas cuando fueron a reclamar su póliza o, o sus daños fue la primera vez que probablemente se sentaron a, a leer su, su póliza eh, y se encontraron con trucos con, con triquiñuelas que habían hecho las compañías que ahora resultaba que iba a, a tener la conclusión de que no le cubrieran no le cubrieran lo que esperaba no le cubrieran lo que realmente se dañó lo que esperaba que se iba a cubrir eh, eso es un ejemplo eh, reciente cotidiano de no tener suficiente información eh, de no ser suficiente proactivos en conocer eh, cuando usted lleva esa situación de la, de la póliza en el evento del huracán eh, a todos los días día a día, todos los asuntos que nos rodean eh, eso es eh, la dimensión tan, tan grande y tan siniestra que tiene no tener suficiente información, es decir, nosotros estamos todos los días en, en gran medida siendo víctimas de la falta de información eh, que tenemos en todo lo que hacemos. Eh, aunque usted crea que, que usted hoy no bregó con el gobierno directamente, la realidad es que sí tuvo que bregar con el gobierno indirectamente, ya moviéndonos a, a, a información del gobierno, uh -huh. información en el ámbito gubernamental. Eh, aunque usted crea que hoy pasó el día y no tuvo que hacer nada, ninguna fila ni nada relacionado con el gobierno, la realidad es que sí, eh, usted fue hoy víctima eh, de no tener suficiente información sobre eh, asuntos gubernamentales o que el gobierno no le diera a usted suficiente información. Porque usted no sabe, no sabe, eh, todas las oportunidades que usted está dejando pasar, todo el tiempo que usted podría estar perdiendo todos los riesgos a los que usted podría estar sometiéndose, simplemente porque el gobierno no da suficiente información eh, sobre las cosas cotidianas y sobre las cosas de los ciudadanos. Eh, así, en términos generales, eh, sería una, una, idea, una, una forma de acercarse al, al tema de la falta de acceso a la información
1: la información es poder y es la manera en que tiene el ciudadano de participar en los asuntos públicos, de elaborar políticas públicas y es un derecho constitucional que fue reconocido desde 1982 en el por el Tribunal Supremo, así que toda la ciudadanía tiene el derecho de reclamar y exigir eh, que toda la información que esté en manos del gobierno pues sea pública para poder incidir es eh, verdad en el proceso de toma de decisiones y más ahora en, el, en esta crisis fiscal que estamos viviendo en Puerto
0: Rico. ¿Cuán difícil se les está haciendo poder eh, accesar solicitar y obtener
1: información pública? Es sumamente difícil, o sea, ¿no? tú haces una solicitud de información a cualquier agencia gubernamental y la respuesta automática es la negativa. Se niegan a darte la información porque o es información oficial o es información confidencial o es eh, algún privilegio eh, de las reglas de evidencia este, ellos argumentan entonces precisamente en el caso de espacios abiertos ya nosotros hemos tenido tres demandas por acceso a la información contra el gobierno de Puerto Rico la primera fue solicitando las proyecciones el análisis de sostenibilidad de deuda que, que utilizó el gobierno para elaborar el plan fiscal eh, el año pasado y en efecto pues tuvieron que hacer la información pública la segunda fue para, la, para exigir la traducción del plan de recuperación que tuvo que someter el gobierno de Puerto Rico ante el Congreso, cuando sabemos que aquí el 75% de la población no conoce el idioma inglés y el plan de recuperación que se abrió para comentarios públicos era en inglés. Así que pues solicitamos la traducción, que eso es parte pues, de acceder a información pública, tu poder conocer y entender el idioma, para poder expresarte. Eh, y la tercera demanda contra el gobierno fue por el informe de gastos fiscales que el gobierno de Puerto Rico eh, tuvo que entregar a la Junta de Control Fiscal y de hecho la semana pasada el tribunal apelativo nos denegó ¿verdad? El, el, el reclamo de acceso a la información así que estaremos solicitando reconsideración al respecto
2: Mira, las playas son públicas eso todo el mundo lo sabe ¿no? Eh... Y todo el mundo sabe pues, que llega a una playa un domingo con su familia, se sienta allí y, y tiene un día de playa. Eh, a la gente le chocaría, le chocaría mucho levantarse un domingo, tratar de ir a una playa y encontrarla, todas con, con policía de Puerto Rico chequeando el paso, todas con policía de Puerto Rico eh, denegando acceso a, a personas, a los que quieran, a los que no les guste. No, no, puedes entrar a la playa hoy, este, o si sí dejando pasar a uno, no dejando pasar a otro o estableciendo un nuevo protocolo que hay que cumplir para llegar a la playa, que es pública, eh, a la policía o a alguna guardia privada, todo eso le sorprendería a la gente y, y le chocaría enormemente. Eso es lo mismo que pasa con la información. La información es pública. Es un derecho que tiene el ciudadano de tener esa información y el gobierno actúa como esa policía, como si el acceso a la playa, el acceso a la información, fuera regulado como si como si estuviera dentro de su capacidad de decidir quién tiene acceso y quién no cuando no la tienen es que el derecho es, es, de la, es del público el gobierno no el gobierno lo único lo único que puede hacer eh, en su actuación con el derecho de acceso a la información es lo que están haciendo ahora que es obstaculizándolo que es lo único que puede hacer porque por lo demás no puede hacer nada porque es un derecho mío y yo tengo que tener esa información claro el tribunal ha dicho que aplican obviamente eh, sin entrar en la, en, lo, en detalle legal de algunas excepciones etcétera eso sí existe también pero el principio básico básico es la información es pública usted tiene acceso libre a ella como ciudadano de la misma manera que la playa es pública usted tiene libre acceso como ciudadano a la playa hay unas reglas que dicen que a lo mejor de esta hora a esta hora no se puede porque hay marea o lo que sea o por seguridad puede ser pero eso no cambia el, el fundamento inicial de que es pública y punto. Entonces el gobierno, en los casos que ha, que ha numerado Natalia, en otros casos que ha llevado el centro de premio investigativo, que son varios casos que hemos llevado eh, recientemente, eh, se, llegamos a los tribunales porque la primera reacción del gobierno no es, esto es público, toma, aquí lo tiene, míralo. La primera reacción del gobierno siempre es, no, te voy a dar. Como si tuvieran poder para negarlo, no lo tienen. Nos, ¿Y nos obligan a ir a los tribunales.
0: Y las cortes regularmente nos han dado, nos han afirmado ese derecho a la
2: Regularmente. Sí. Eh, la, la decisión que menciona Natalia, para que la gente entienda brevemente, el tribunal en esa decisión lo que dijo fue: a la Junta de Control Fiscal le aplica una regla bien, bien, bien específica, bien particular, bien excepcional, bien, bien, bien detallada. O sea, algo que no se puede. Eh, eh, un equivocar, ¿a qué se refiere? Es bien, bien, bien específica de confidencialidad de un informe, de un informe, un informe. Estamos
1: hablando el, del caso de las concesiones de contributivas. De las concesiones contributivas, sí.
2: correcto. Hay, eh, la, la ley de promesa dice, ese, 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 ese informe es confidencial. La, no, no dice que es confidencial, perdón. Dice, la Junta no lo va a divulgar. Sí. La Junta no lo va a divulgar, sí. es lo que dice. La Junta no puede divulgarlo. La Junta, el gobierno está obligado a dárselo a la Junta, la Junta no puede divulgarlo. Y el tribunal lo que dijo es, ah, caramba, pero si dice si eso es lo que dice la ley promesa, quiere decir que el gobierno también tiene confidencialidad sobre eso. Todo, todo el gobierno de Puerto Rico, todo, todo, todo el gobierno de Puerto Rico tiene confidencialidad porque como están pidiendo un informe que promesa dice que la junta no puede divulgarlo,
1: están entonces todo, todo, el gobierno, <risa> todo el
2: gobierno, todo el gobierno, todo sea, evidentemente es excesiva. Hay, hay dos detalles que hay que notar en esa decisión. Uno. Hubo una disidente. Las operaciones en Puerto Rico se manejan por paneles de tres jueces. Esa decisión, ese, ese fundamento que yo acabo de dar, eh, es ridículo, lo dieron dos jueces. Sí. Una tercera jueza, eh, eh, la jueza eh, Méndez, eh, Gina Méndez, eh, tuvo una disidente. Se quedaron dos jueces. La juez ponente, Maritele Brignoni viene de ser la, la encargada de nombramientos en la fortaleza por años y años y años. Eh, no, no sé si bajo esta administración, definitivamente bajó uh -huh. administraciones anteriores. Definitivamente es una jueza que tiene una visión de gobierno. sí eh, No tiene una visión de ciudadano. Tiene una visión de gobierno. Y eso se refleja en la decisión. Porque el, el estirón que dio el... el, el lo elástico que hizo el argumento para, para permitirle al gobierno no entregar informes, que de hecho lo que hace el apelativo es revocar esto no es, no, es, no es que es la segunda vez que un tribunal de, eh, lo mira igual sí, eh, que es que el tribunal inferior entendió el, la, que la aplicación del derecho era a favor del ciudadano, de apertura de la información y el tribunal revisor que es el apelativo, dos jueces que es el mínimo de lo que pueden tener Decidieron que no que, que el gobierno tenía derecho a mantener confidenciales Sobre esa información O sea En el, en el eh, Cúmulo de los casos que se han llevado Y de las historias judiciales Que se han eh, tenido En este tema en Puerto Rico la decisión de, Esa decisión es claramente Una excepción bueno, no sé A contrapelo no sé si es. de eso Para diferenciar Con otro racionamiento judicial Notable, uh -huh. distinguible también el Centro de Previsión Investigativo llevó un caso contra la Junta de Control Fiscal. No es eh, eh, como Espacios Abiertos que está demandando al gobierno, gobierno de Puerto Rico. por una información que también se le dio a la Junta,
1: pero que es del
2: gobierno. Entonces, fuimos a la Junta a demandarlos, a pedirles información, y lo hicimos en el Tribunal Federal. No no eh, en instancia, que era donde tocaba este caso, porque este caso es contra el gobierno de Puerto Rico. En el Espacio Abierto tocaba en instancia. Nosotros tocaba en la Federal porque promesa obliga a que las demandas contra la Junta se lleven en la federal. Sí. El juez llega García Gregory, que es un juez federal, acostumbrado a decidir asuntos por la Constitución de los Estados Unidos y por los estatutos de Estados Unidos. Decide a favor nuestro y fundamentalmente dice, mire, en Puerto Rico hay un derecho de acceso a la información de rango constitucional. La Junta de Control Fiscal por definición de la ley promesa es un organismo del gobierno de Puerto Rico por ende a la junta de control fiscal le aplica la misma obligación de divulgación de información que le aplica al gobierno de Puerto Rico así que junta divulga la información ahí están pasando otras cosas pero el fundamento eh, judicial es ese entonces comparen eso comparen eso con dos jueces del apelativo que no pudieron conseguir unanimidad de tres dos cosas del apelativo, una de las cuales es una conocida ex funcionaria de gobierno, diciendo que como ese documento que el Paso de Abierto está pidiendo allá, en otra ley allá, dice que es confidencial, entonces todo el gobierno de Puerto Rico, todo el gobierno de Puerto Rico se le acaba de crear un manto de confidencialidad.
0: Increíble, con y esto, a muy esa peligroso con... de hecho,
2: totalmente muy, muy peligroso,
0: porque totalmente. se puede usar como nuevo precedente también sí, en el futuro. Y
2: contradictorio con lo que por ejemplo acabo de plantear de García Gregorio.
0: Bueno, entonces en general, con esta excepción muy preocupante que se dio eh, durante la semana pasada, el gobierno está básicamente gastando de nuestro dinero para evitar que nosotros podamos ejercer el derecho a la información pública eh, y haciendo que los ciudadanos gasten aún, recursos correcto. y tiempo. Aun cuando en efecto sí tenemos acceso, incluso las cortes eh, constantemente reafirman que, que esta información no es confidencial en su naturaleza y que por ende tenemos derecho a ella.
2: Si volvemos a la playa, no solamente nos están <risa> nos están este, virando para no entrar a un sitio donde podemos entrar, sino que con nuestro dinero están construyendo una, un muro sí. un muro para que para cubrir toda la playa Sí. ...para que no podamos entrar por ningún lado a la playa... ...eso es lo que están haciendo con Correcto. la información también... ...están usando Correcto. nuestro dinero para construir muros... ...en este caso muros legales, ...pleitos, casos... Eh, 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 ...órdenes ejecutivas... Eh, eh, ...consultas a abogados... ...simplemente para que no tengamos... ...lo que por derecho debemos tener... ...que es acceso a la información...
0: Un poco hablando de esto, ¿no? de las mismas limitaciones... ...vemos que hay dos proyectos de ley... ...que se han considerado durante los últimos dos años... Eh, uno el cual el gobernador Ricardo Rosello comentó hace un mes que quería priorizar para evaluación en, en el Senado, que es la 1095, la Ley de Transparencia. Eh, ¿Qué piensan ustedes sobre este estos dos proyectos, no el de datos abiertos, que es la 236? PC 236 eh, ajá, correcto. PC y la PC-1095, PC que es la Ley de Transparencia. Eh, ¿Qué piensan ustedes sobre estos dos proyectos
1: y, y qué les recomiendan al pueblo que pueda hacer al respecto, ¿no? Nosotros elaboramos los 10 principios a ver del acceso a la información que han sido reconocidos internacionalmente eh, y nosotros hemos presentado memoriales explicativos a ambas comisiones de gobierno, tanto de la Cámara como del Senado, para ambos proyectos de ley. Desde el 2017 hemos estado también tratando de incidir en ambos proyectos y hemos sido claros en que hay tres puntos que toda ley de acceso a información y datos abiertos debe cumplir. Primero debe haber una, una definición clara de lo que es documento público, información pública. Debe haber una lista de publicación proactiva de la información uh -huh. que cuando tú vayas a una agencia que ya esa información esté lista para entregársela al ciudadano y eh, debe haber una lista de excepciones clara y concisa. Y esa lista de excepciones debe ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así que esos son los tres puntos medulares que, que no, como decimos, no son
0: negociables. ¿Y cómo ven estos proyectos en relación a esos tres puntos no negociables?
1: Pues mira, hasta el momento ninguno de los dos proyectos cumple con esos principios medulares. Eh, la ley de transparencia ahora mismo está bajo la comisión de gobierno del Senado para evaluarse, eh, pero no sabemos cuál es el estatus del mismo, si se piensa aprobar en esta sesión legislativa o qué. Hemos, de hecho, hemos pedido reuniones con el senador Miguel Romero Correcto. durante esta sesión, pero no nos han, no nos han dado reunión todavía eh, para conocer verdad ¿Cuál es, cuál es su posición sobre el proyecto. Eh, el, la ley, ese proyecto como tal Pues no cumple con estos principios Así que la postura de las redes no, no apoyarla Porque podría retroceder El acceso a la información de aprobarse Así que el de Datos abiertos por su parte Fue aprobado en la sesión legislativa pasada Con las enmiendas Que nosotros este, recomendamos Sin embargo al otro día Lo pasaron a recon Solicitaron reconsideración Del mismo y ahora aparece como que no, o sea, está sin, no, no se llegó a aprobar porque se solicitó otra no consideración, o sea que no uh -huh. sabemos qué va a pasar con ese proyecto. Así que ahora mismo estamos como en un limbo eh, legislativo sobre estos proyectos de ley de acceso a la información. Pero
0: el consenso es básicamente que sin serias enmiendas a ambos proyectos, eh, lo que pudiese hacer ambos proyectos... Es, en efecto, limitar el acceso a información pública Depende, en vez de garantizarlo qué o hace, incrementarlo. ¿Por hacen
2: falta las enmiendas? Porque esos proyectos son como si se estuviera legislando eh, mientras se construye, el, mu el muro de la playa. Eh, mientras nos construyen el muro de la playa, van y quieren legislar que el acceso a la playa va a ser solamente los días que empiezan con X de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana. Total, es una legislación que totalmente imposibilita realmente el acceso. No lo facilita, no lo viabiliza, sino que tiene muchas oportunidades para imposibilitarlo eh, y obstaculizarlo con peso de ley. Por eso es que eh, no estamos de acuerdo con ninguno de los otros proyectos. Eh, por eso es que hay unos puntos principales de, de, de eh, objeción que la tarea te presentó. Eh, y de hecho, te hay que decir que la administración Roselló. Y la legislatura, si aprueban los proyectos como están, lo están aprobando a sabiendas a sabienda de que eh, las personas eh, que estamos organizados alrededor del tema de la transparencia estamos opuestos. Uh -huh. o sea, ellos ellos tienen la idea y tienen la intención de aprobar unos proyectos llamados de transparencia. El día que los apruebe emitir un comunicado de prensa o hacer una conferencia de prensa en la fortaleza a decir que han logrado la transparencia, sabiendo que los estudiosos de la transparencia y los practicantes de la transparencia están en contra del proyecto, porque, no, porque imposibilita la transparencia. Eso va a pasar, tienen la posibilidad de hacerlo, y, y el poder lo tienen. La legitimidad nunca la van a tener. Eh, y se retarán los tribunales, por supuesto.
1: Nosotros hemos tenido 27 reuniones con legisladores... De, ambos, eh, de ambas comisiones de gobierno de Senado y Cámara o sea que ellos saben nuestra postura respecto a ambos proyectos al igual que el Ejecutivo porque nos hemos reunido varias veces con eh, el exsecretario de la Gobernación de Asuntos Públicos, perdóname que era el licenciado Ramón Rosario tuvimos ellos sabían nuestra postura también porque hemos querido desde un principio incidir en, en ambos proyectos de ley así que...
0: Y han expresado esa postura no solo durante reuniones, sino por escrito bueno,
1: a través de sí, memoriales ya, que se han memoriales en los informes De la red de transparencia de espacios mira, abiertos. Tanto mira, esto, esto, llegó,
2: esto, llegó al punto, esto llegó al punto de que el proyecto de la Cámara 1095, el que se llama de transparencia, eh, que es un proyecto de administración, porque el proyecto del Senado no es un proyecto de administración En el sentido de que surgió Por, eh, por petición De la anterior Junta del Instituto de Estadística Y tuvo unos cambios, y los cambios es a los que nos oponemos No el proyecto sí, como no. fue propuesto Pero el, el proyecto de la Cámara 1095 Vino de la administración Vino de la administración sabiendo Que, lo, que había oposición en los grupos de transparencia Porque la administración, hay que ser justo Tuvo conversaciones previas Con nosotros A someter el proyecto se les presentaron las objeciones antes de someter el proyecto, como quiera presentaron el proyecto. Nosotros cabildeamos y, y, y nos movimos en la legislatura para que se aceptaran las enmiendas al proyecto. Las enmiendas al proyecto se aceptaron, nuestras enmiendas al proyecto se aceptaron. El proyecto se llevó a votación y en el pleno, en la sala, en, en el floor, como se dice, en medio del proceso de votación, le introdujeron enmiendas que eran exactamente las que necesitaba la fortaleza para que el proyecto volviera a ser como estaba. No hay este duda eh, de que la intención es eh, que no se acepten las enmiendas. El proyecto sí si va a pasar, va a pasar exactamente como la fortaleza lo no quería, que es un proyecto de obstrucción.
1: Ellos lo que dicen es que lo que quieren es pasar un proyecto estrictamente procesal, que agilice y facilite, entre comillas, el, el, el acceso a la información pero entonces no tiene aspectos sustantivos medulares que garanticen nuestro derecho en efecto de acceder a esa información. Y, y añado que no solo estos tres eh,
0: elementos claves que tú mencionaste no están siendo atendidos en la ley, sino para mí personalmente un punto muy importante es el hecho de que se habla de posibles costos añadidos, ¿no? Que pudiese obviamente obstaculizar eh, más aún el acceso a la información.
2: Y tú planteabas que qué puede hacer la gente no, claro, este, ¿qué
0: podemos hacer? Aquellos que, les, pues, que, que están convencidos ya y esperemos que
2: sean muchos. En el sistema democrático, pues, pues lo, lo básico no es uno, uno comunicarse con su legislador y dejarle saber cómo piensa. Eh, pero yo quiero ir más allá. Eh, porque muchas veces este tema de comunicarse con el legislador es algo que no todo el mundo está acostumbrado a hacer. Le diría a la gente que nos está escuchando que, que se convierta en un problemático en este tema. ¿Cómo uno se convierte en un problemático en este tema? Piensen en esa cosa de su entorno en esa actividad gubernamental que ocurre en su entorno de la que usted no conoce lo suficiente y que usted cree que debe conocer a lo mejor usted en su barrio está viendo que, que hay un movimiento en un terreno de tierra eh, y a usted le preocupa usted quiere saber si hay tuberías que se afectan de, de, de agua que a usted lo pueden dejar sin agua usted quiere saber si ahí se va a construir algo que, que lo sorprenda un día con una actividad con la que usted no está de acuerdo en su comunidad pues mire, esa, ese movimiento de tierra tiene que estar sujeto a un, a un proceso de permiso. Y ese proceso de permiso es un expediente gubernamental. Y ese expediente gubernamental es público. Se supone que todo el que quiera verlo lo vea. Todo, todo. Y más si está afectado. Pues en vez de quedarse con la duda, vaya. Vaya a la agencia. Vaya a la agencia, de, a la oficina de permiso de su, de su pueblo. Vaya a la alcaldía. Pregunte. Están haciendo esto. ¿Dónde yo consigo más información? ¿Dónde? 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 No se preocupe por... Por métodos especiales Ni porque Usted no conoce Este derecho Es que no tiene Que conocer nada No hay que saber nada Lo que hay Simplemente es Aparecerse allí Y pedir información sí. Porque el derecho El derecho dice eso El derecho dice Esto existe para Esto esto es literal Esto es una decisión Del Tribunal Supremo uh -huh. Esto existe Hasta para la persona Que no tiene más, na, Nada más que hacer Esa tarde Que leer Asuntos gubernamentales Porque es, un, es tan básico o sea, Y es y no se le puede cuestionar a nadie a nadie se le puede cuestionar por qué usted quiere eso por qué usted quiere saber eso no se lo pueden cuestionar por qué usted quiere saber eso porque usted tiene derecho a saber que eso es todo lo que el funcionario tiene que saber o sea, que eso usted no es un tiene favor interés te está haciendo el gobierno. no, no ni una usted no va a pedir un favor usted no va a pedir tú sabes un brequecito es nuestro derecho
1: derecho constitucional
2: usted no va a pedir un brequecito es... ni, ni por favor ni mira mira pues mira a ver si me deja no no es que usted tiene derecho a ver eso
0: yo voy un paso más allá No solo es nuestro derecho Es la obligación del gobierno Darnos esa, informa, esa información
2: claro. Mientras más gente En todos los ámbitos Porque esto aplica A la persona que lo que le preocupa Es un movimiento de tierra en su barrio Pero esto aplica también a jóvenes profesionales Que pueden estar abriendo un negocio O buscando diseñar algo No encuentran suficiente información uh -huh. Esto puede aplicar también ya a compañías establecidas Que están explorando una oportunidad de negocio pero para explorar esa oportunidad de negocio Necesitan saber una información que el gobierno tiene Porque el gobierno es el depósito de información más grande Que hay en Puerto claro. Rico, de lo que pasa en Puerto Rico Esto también aplica para ellos Aplica para estudiantes, aplica para maestros Por supuesto, en, la, en, la, en el ámbito académico Aplica A un montón de gente que, que lo menos que son Son periodistas, porque esto no es para periodistas Esto es para todo el mundo so, Todo el mundo, la forma de aportar Es que todo el mundo se convierte en un preguntón uh -huh. Todo el mundo vaya A una agencia de gobierno y diga, yo quiero ese documento yo quiero ver tal cosa. Si todo el mundo hace eso, si todo el mundo hace eso, créanme que el gobierno se va a dar cuenta de lo que está sucediendo y le va a prestar más, va a ser más respetuoso con este derecho.
0: Eh, yo espero que los oyentes que están escuchando este episodio en el día de hoy estén preparados para llamar a su municipio, a su legisladora a su oficina, a quien sea. Eh, dentro de la entidad pública A pedir información y a no tenerle miedo A exigir y a hacer valer Su derecho eh, Porque es parte importante de la lucha
2: Yo creo que la gente debe saber Que eh, hay más información En espacios abiertos uh -huh. Ambas cosas en plural Espaciosabiertos.org uh -huh. Y también en PeriodismoInvestigativo.com PeriodismoInvestigativo.com y en las redes sociales,
1: las redes sociales de espacios, espacios Abiertos y CPI, uh -huh. Perfecto. Eh, que es el
2: centro de periodismo investigativo. Igual,
1: nosotros tenemos este cartas, modelos de solicitud de información. correcto co
0: Más claro no canta un gallo va a estar en su próximo episodio y blog post. Eh, va a estar comunicando algunos de estos recursos y dando exponiendo enlaces directos para que aquellas personas que estén interesadas a a dar ese próximo paso pues puedan hacerlo y puedan utilizar estas cartas que ya están eh, estipuladas eh, que pueden utilizar para, para comunicarse con su legislador etcétera ¿no? sí. y para abogar por por el derecho que que tenemos a pero pregunten
2: pregunten o sean unos preguntones ¿no? vayan vayan uh -huh, a, sí. a cualquier agencia de gobierno que tengan en el municipio y pregunten esto aplica a los municipios también aplica al gobierno supuesto. central este aplica el gobierno federal con algunas otras reglas, pero aplica el gobierno federal también. Así que simplemente no se quede con la duda. No se quede con la duda. Perfecto.
0: Gracias. Bueno, muchas gracias. gracias.